Muito obrigado por nossos irmãos e irmãs que estão aqui hoje. Pedimos a Tua bênção sobre nós e sobre a Tua igreja. Espírito Santo, unja a nossa mente para que possamos receber tudo o que o Senhor tem para nos ensinar. Em nome de Jesus eu oro e eu te peço para, a sua, para que o Senhor nos guie e nos abençoe. Em nome de Jesus, fale conosco e nos use. Em nome de Jesus, eu oro. Amém e amém. Pode se assentar. Em primeiro lugar, glória a Deus pela sua vida e pela sua fidelidade. Obrigado por vir para esse momento tão importante. Que Deus te abençoe. Nós vamos estar nos encontrando aqui talvez por umas quatro, seis semanas vamos estar nos, nos encontrando aqui porque nós temos lições importantes para passar para vocês e é muito importante se alguém não veio hoje convida eles e fala vamos nos juntar lá vai ser muito importante para toda a igreja para todas as células e faça todo o esforço para estar aqui. Que nós vamos estar ministrando ensinamentos muito importantes para a sua vida e para a igreja. E eu agora, eu vou dar uma, um ensino de uns 45 minutos. E no final a gente vai ter algumas discussões de alguns pontos que a gente aprendeu. Então, presta bastante atenção no que eu vou estar falando. No final, vocês vão, vão se juntar, vão conversar para responder algumas perguntas. E eu gostaria de falar de alguma, da mensagem de hoje. É a, a mensagem de hoje é a visão das multidões, multidões. Se você ler a sua Bíblia, você vai ver que Deus tem uma visão de multidões. João 3,16, a Bíblia diz, porque Deus amou o mundo que Ele deu o Seu único Filho, para que todo aquele que nele crê não morra, mas tenha vida eterna. Então, Deus amou o mundo para que o mundo seja salvo mundo perdido e eu gostaria de falar dessa visão de multidões tem uma pergunta qual o tamanho do coração de Deus qual é o tamanho do coração de Deus uma pergunta para você será que ele quer salvar muitas pessoas eu creio que Deus tem um coração enorme e Ele quer salvar muitas pessoas. Muitas pessoas. Porque é isso que a Bíblia diz. Eu quero ler um versículo, 2 Pedro 3, 8. 2 Pedro 3, 8 diz assim. O Senhor... 
Pelo contrário, ele tem paciência com vocês, porque não quer que ninguém seja destruído. Peça atenção. Mas deseja que todos se arrependam dos seus pecados. De acordo com esse texto que a gente viu, nós vemos que Deus, que a visão de Deus é que todos os homens se arrependam de seus pecados. Ele deseja uma grande multidão de filhos semelhantes a Jesus Cristo. Esse é o desejo, o, de, o sonho de Deus e a visão de Deus. Eu tenho outra pergunta sobre essa visão. Agora a pergunta é, qual que é a sua visão? Como que você deseja que pessoas sejam salvas? Como que é a sua visão? Desejo, você crê que Deus quer salvar pessoas? Você quer ver pessoas sendo salvas? Você está fazendo algo para que pessoas sejam salvas? Da mesma forma que Deus que nós tenhamos, Deus quer que tenhamos a mesma visão das multidões. Deus ele tem uma visão de multidões. E o desejo dele é que todos sejam salvos. Todos se arrependam dos seus pecados. Se você ler a Bíblia em Apocalipse 5, Lá fala que um dia uma multidão que não, tem, não vai ser possível contar de todas as nações e tribos estarão ali diante do trono de Deus. Deus ele tem uma visão de multidões, de todas as pessoas de todas as línguas e nações. E, e é tão lindo ver pessoas de tantas nacionalidades se convertendo, porque esse é o cumprimento de uma visão de Deus. Nós perdemos a visão das multidões. Muitas igrejas também perderam a visão de multidões. E essa visão ela precisa ser restaurada nas nossas vidas. Precisamos que essa visão seja restaurada para que possamos todos tenham a mesma visão, a visão que Deus tem. Desde o começo da humanidade, Deus declarou o seu propósito e a sua vontade ao homem. E eu quero ler para você Gênesis 1, 28. Gênesis 1, 28 fala assim, esse foi o desejo de Deus no início da humanidade. Ele disse, tenham, o que, que Deus falou em Gênesis 1, 28? Tenham muitos e muitos filhos, sejam frutíferos, espalhem-se por toda a terra e dominem, e tenham poder sobre os peixes do mar. 
tem o poder sobre os peixes do mar, sobre as aves da terra e sobre os animais que se arrastam pelo chão. Então, o desejo de Deus para a humanidade, para nós, desde o começo é, sejam frutíferos e multipliquem e aumentem o número. Deus não está feliz com poucas pessoas. Ele gosta, ele quer ver multiplicação. Essa é a vontade de Deus. A vontade de Deus é multiplicar, frutificar, multiplicar e dominar. Esses são os três desejos de Deus. Frutificar, multiplicar e governar. O que é frutificação? Frutificação refere-se à capacidade de reproduzir de acordo com a mesma espécie. Deus criou o homem e disse, frutifique. Temos que dar frutos. Os hom homem e mulher foram feitos à imagem de Deus. Então, eles precisam reproduzir filhos que vivam a, e expressam as qualidades de Deus. Frutificar fala de qualidade. Presta atenção, então. Frutificar fala de qualidade. O segundo ponto... Então, primeiro é frutificar, segundo é multiplicar. Multiplicar fala de, da habilidade de reproduzir muitos filhos. Deus é um pai que deseja uma grande família. Desde o início, ele queria encher a terra com seus filhos. Hoje, ele quer encher os céus e a terra com seus filhos. Multiplicação fala de quantidade. Então, frutificação fala de... Perdão, multiplicação fala de quantidade. A Bíblia diz que era para eles multiplicarem, para eles frutificarem e multiplicarem. Então, multiplicação fala de número, de quantidade. Deus não, não fica feliz com poucas pessoas. Ele quer que multipliquemos. Acho que podemos fazer o céu feliz quando a gente multiplica, quando a gente tem mais pessoas. Terceiro, governar. Deus queria que o homem e a mulher reinassem juntos com ele sobre toda a terra. Uma vez que o homem aprendesse a reinar sobre toda a terra, ele estaria preparado para reinar com Deus sobre tudo. Deus criou o homem para essas três coisas. Para governar, dominar sobre a terra, para multiplicar, 
e para ser frutífero, para produzir frutos. Mas nós sabemos que alguma coisa aconteceu. O que, que foi? A ideia de Deus maravilhosa, mas infelizmente o engano do inimigo e a perdição do homem aconteceu. Foi algo muito mal, muito triste. Em Gênesis 2,15 diz, O Senhor Deus pôs o homem no jardim do Éden para cuidar dele e nele fazer plantações. Mas nós sabemos que o homem é, não guardou, não protegeu o jardim da maneira como Deus mandou. E, que, e a gente sabe o que aconteceu. A serpente enganou Eva e, e a serpente... E Adão ouviu a esposa e desde aquele momento o homem caiu e aí tem, a humanidade tem sofrido as consequências desse pecado. E quais foram as consequências do pecado do homem e da mulher? Quais foram? Primeiro... O homem tem frutificado de acordo com sua espécie. Então, o homem reproduz outros pecadores como ele. Porque toda espécie reproduz de acordo com, com a sua espécie. E agora o homem tem reproduzido pecadores. É, Romanos 5,12 diz... O pecado entrou no mundo por meio de um só homem, e o seu pecado trouxe consigo a morte. Como resultado, a morte espalhou por toda a raça humana, porque todos pecaram. Então a morte veio porque todos pecaram. E agora a gente está reproduzindo como dessa espécie, a espécie de pecadores. O homem, presta atenção, o homem não perdeu a capacidade de se multiplicar. No entanto, não reproduz filhos de Deus, mas filhos de Satanás. É, o, é isso que o, o mundo tem reproduzido. Não são mais filhos de Deus, mas filhos de Satanás. E você pode ler isso em João 8,44, que diz, olha só o que que fala. Você pertence ao seu pai. Vocês são filhos do diabo e querem fazer o que o pai de vocês quer. Desde a criação do mundo, ele foi assassino. E nunca esteve do lado da verdade, porque nele não existe verdade. Quando o diabo mente, ele está apenas fazendo o que é seu costume, pois é mentiroso e é pai de todas as mentiras. Então, aqueles que não pertencem a Deus, eles pertencem a Satanás. E quando a gente está produzindo filhos... 
não pense que seus filhos, seus filhos naturais são filhos de Deus. Não importa se eles nasceram e cresceram numa casa cristã, eles precisam nascer de novo. Qualquer um pode crescer na igreja, numa casa cristã, todos precisam nascer de novo. E quem não nasce de novo não entra no reino de Deus. Não importa quanto ensinamento eles receberam, eles precisam se converter. Terceiro ponto, o homem não sabe governar este mundo. Por duas razões. Porque ele busca levar seu próprio reino e ele não depende da orientação de Deus. O homem, infelizmente, não sabe mais como governar o mundo. Porque a Bíblia diz... Deus disse que, ele, que o homem iria governar o mundo, mas ele seguiria os, os, comandamentos, os mandamentos de Deus. Mas o homem não tem obedecido a Deus. Então, como que ele pode governar essa terra? Por isso que estamos nessa bagunça, nesse mundo. Porque o homem não segue mais as regras que Deus estabeleceu. Vamos falar agora rapidinho sobre o plano de Deus. Então a gente viu que Deus tinha um plano, o pecado entrou no mundo. Muitos filhos de Satanás têm se levantado, mas Deus tem um plano de restauração. O plano de Deus, a restauração. Deus, ele restaurou a visão de multidões em homens e mulheres segundo o seu coração para que pudessem reinar com ele. Porque Deus ele quer restaurar essa visão. Então, como que ele começou essa restauração? Primeiro foi em Abraão. Abraão foi chamado por Deus para sair da sua terra e iniciar uma nova descendência de pessoas que chamariam que caminhariam segundo a sua vontade. Gênesis 12, 1 a 3 fala assim, eu vou ler. O Senhor diz para Abraão, Saia da tua terra, do meio dos teus parentes e da casa do seu pai e vá para uma terra que eu lhe mostrarei. Os seus descendentes vão formar uma grande nação e eu o abençoarei. O seu nome será famoso e você será uma bênção para outros. Abençoarei os que os abençoarem e amaldiçoarei os que amaldiçoarem. E por meio de você eu abençoarei todos os povos do mundo. Aleluia! Abraão creu no propósito de Deus e assim ele se tornou o Pai da, o pai dos da fé, pai de uma multidão. Então Deus chamou Abraão. E você sabe a história. A, a sua esposa Sara não, ela não tinha como ter filhos. E Deus falou para ela, para eles: Eu farei de vocês um pai de multidões. E hoje a gente sabe. 
a multidão que, de, que Deus tem de filhos. Segundo ponto. O Filho Eterno de Deus que veio ao mundo para buscar uma multidão de filhos para o seu pai. Esses filhos seriam transformados segundo a imagem de Deus. Deus quer tanto qualidade como quantidade. Porque a Bíblia diz que o Filho do Homem veio para salvar quem está perdido. Sabemos que pela obra da cruz, que o Filho de Deus, ele, o reino de, de, da, de Deus foi trazido de volta a essa terra. E agora é possível que Deus tenha multidões de filhos e filhas. Terceiro ponto. Jesus chamou discípulos e os enviou àqueles que andavam com ele para fazer a mesma coisa que ele estava fazendo, introduzindo o reino de Deus na vida das pessoas. Quando Jesus estava aqui, ele chamou doze homens e ele disse, venham e sigam-me e de agora em diante façam discípulos, batizem eles e ensinem eles tudo o que eu ensinei para vocês. Primeiro, Deus teve um plano de ter muitos filhos. Então, ele preparou esse homem, Adão, Abraão, desculpa. E depois ele enviou Jesus e através de Jesus. E através de Jesus pode ter uma multidão de filhos. Mas como? Através dos discípulos de Jesus. E você agora, você está aqui por causa dos discípulos de Jesus. Por que você está aqui? Para fazer o mesmo. Para o mesmo que Jesus ensinou os discípulos dele. E Jesus falou, agora vocês vão. Pregue o evangelho. E aqueles que se arrependerem, você, você batiza eles, ensina eles. E muitos filhos vão vir ao Senhor. Número 4, vamos repetir então, Abraão foi chamado por Deus para começar uma nova descendência, depois o Filho Eterno de Deus veio ao mundo para salvar uma multidão de filhos para o Pai, terceiro, Jesus chamou os discípulos e enviou aqueles que andavam com eles para fazer a mesma coisa que ele estava fazendo, introduzindo o reino de Deus na vida das pessoas. E agora, depois de aproximadamente 
mais de dois mil anos, o evangelho chegou aos confins da terra. Jesus veio a essa terra. Ele escolheu doze discípulos. Ele pregou o evangelho. E ele ensinou como pregar o evangelho. Os seus discípulos viram que ele estava ensinando. E eles aprenderam. E é por isso que a gente tem ali os evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João. Porque ali está ensinando para nós o que, que os discípulos fizeram junto com Jesus. Depois temos o livro de Atos, que fala o que, que os discípulos fizeram. Os evangelhos, então, mostram o que, que Jesus fez. E o livro de Atos mostra o que os discípulos fizeram. Então, para que o reino de Deus venha a essa terra. E isso é, meus queridos irmãos, o que estamos fazendo hoje aqui. Eu falei, nas próximas quatro semanas, nós, na, no domingo, eu ensinei sobre propósito. Eu ensinei porque você está aqui. Precisamos ter uma visão. Precisamos ter uma clareza de Deus, o que estamos fazendo aqui. Não estamos aqui somente para comer, beber, casar, ter filhos e ganhar dinheiro. Tem coisas mais poderosas para nós fazermos aqui. Jesus nos chamou. Ele comprou cada um de nós. Ele pagou um preço altíssimo pelas nossas vidas. Ele morreu na cruz por mim e por você. Para ter a sua vida. Para que você continue todos os seus desejos, toda a sua missão. E a Bíblia diz que Deus deu uma vida para as nossas vidas, um plano para as nossas vidas. E nós temos que cumprir esse plano. Por que estamos aqui, nessa terra? Eu não quero chegar diante de Deus com mãos vazias. Eu quero chegar diante dEle. Falando para o Senhor, Senhor, eu salvei vidas, eu fiz discípulos. Porque ele nos disse, vão e façam discípulos. E é por isso que estamos aqui, por isso que existe essa igreja aqui. Por isso que temos as celas, para que possamos cumprir o propósito de Deus. E depois desses dois mil anos, os discípulos receberam o Espírito Santo. E Jesus disse, vocês vão receber o Espírito Santo. E quando o poder cair sobre vocês, vocês serão minhas testemunhas em Jerusalém, Judéia, Samaria e até nos lugares mais distantes da terra. E é por isso que estamos aqui hoje, 
e glória a Deus, depois de dois mil anos, o evangelho não parou, ele continuou indo, porque por, por causa de discípulos fiéis, porque teve pessoas que foram fiéis, você está aqui hoje, porque alguém foi fiel a Deus, você nasceu de novo, você veio a Jesus Cristo, e nós temos que fazer algo também, não é somente estar na igreja, ou ser parte do corpo de Cristo, mas temos que fazer algo mais, porque muitos discípulos não pararam, eles disseram sim, vou fazer discípulos, e hoje como cristãos, nós temos essa batalha, é, é algo, é uma batalha que temos que lutar, porque temos muitas religiões, blocos de religiões que elas seguram as pessoas de crer, por exemplo, budismo, islamismo, secularismo, são coisas muito fortes, muitas barreiras que têm segurado as pessoas de, de crer no evangelho. E você é um seguidor de Jesus? Sim ou não? Temos uma tarefa a fazer, temos que ter essa visão de multidão. Porque Deus ele tem uma visão de multidões. Precisamos ter essa visão, visão de fazer discípulos, porque Deus, Ele conta conosco. E somente depois que as pessoas ouvirem a pregação do Evangelho, que elas poderão fazer uma decisão por Jesus. Porque a salvação só vem através de Jesus Cristo. Salvação só pode ser conseguida por meio dele, pois não há no mundo ninguém, nenhum outro que Deus tenha dado aos seres humanos por meio do qual possamos ser salvos. Atos 4, 12 Não importa como as pessoas estão vivendo, se eles são bons, ajudam os outros, não existe outra maneira de ser salvo, somente através de, Jesus, de salvação. Jesus é o único caminho. Se as pessoas não seguem Jesus, não arrependem dos pecados, eles estão em problema e eles vão viver eternamente no inferno. E eu sei que isso não é, verdade, não é gostoso de falar, não é agradável, mas é a verdade. Então, está sobre nós a responsabilidade de pregar o evangelho. Esse é o ponto. Por isso que somos igreja. Por isso que chamamos as pessoas para ouvir esse ensinamento. Precisamos ensinar a verdade. Precisamos é, juntos batalhar por tudo isso. E o último ponto, o quinto e último ponto. Estou terminando. Nossa igreja tem, uma, tem visão das multidões. A nossa igreja, a Shalom Christian Fellowship, aqui na Irlanda, 
em todos os outros países, nós temos essa visão de multidão. Nós estamos felizes de ver poucas pessoas, porque não é isso que a Bíblia diz, não é isso que a gente ouviu e leu desde o começo. Deus falou que quer que frutifiquemos e multipliquemos, e frutificação e multiplicação fala de números. 2 mais 2 é 4, 4 mais 4 é 8, 8 mais 8 é 16. E aí vai, Deus quer que multiplicamos, esse é o desejo de Deus. Multiplicação. E nossa igreja tem essa visão, nós cremos que isso é uma visão de Deus, a visão de multidões. Deus, Ele quer encher os céus com filhos e filhas semelhantes a Seu Filho Jesus Cristo. Certo? Deus quer encher os céus com muitos e muitos filhos. Mas, primeiro, antes de nós irmos para os céus, precisamos fazer discípulos, batizando-os e, e trazendo eles para a igreja. Por isso que é importante estarmos na cela, ajudando assim as pessoas a se tornarem discípulos de Jesus. Mas primeiro o que precisamos fazer? Precisamos orar. Porque Jesus disse, quando oramos, nós oramos pedindo para que o reino de Deus venha, assim como é nos céus, venha à terra. Precisamos do reino de Deus primeiro aqui, para depois possamos levar essas pessoas para os céus. Então, que o reino de Deus seja visto aqui, assim como é, como é na, nos céus. Por isso que pregamos o evangelho. Temos que pregar, anunciar, chamar as pessoas ao arrependimento. Sempre que eu prego, eu eu ensino sobre arrependimento, porque precisamos arrepender de pecados. Eu sempre falo sobre arrependimento. Volte ao Senhor. Precisamos pregar o Evangelho, chamar as pessoas para o arrependimento e batizado, batizar os arrependidos. Queremos que todos os cristãos também recebam o batismo do Espírito Santo. Cristãos fortes são aqueles que receberam o poder do Espírito Santo. Isso fortalece a vida deles. E aí o poder de Deus trabalhando na vida deles faz com que eles sejam servos frutíferos. Discípulos frutíferos. E por causa disso tudo, queridos, temos as células. As nossas células, elas trabalham para isso. Que pessoas que vêm para a igreja, aqui na igreja, eles não podem ficar junto com as pessoas. A Bíblia diz para 
orarmos um pelo outro, ajudar uns aos outros, estar um com os outros. Diz que é para a gente fazer coisas um para os outros. Tem muitas e muitas vezes que a Bíblia diz, façam as coisas uns para os outros. Mas na igreja não tem como fazer essas coisas um para o outro. Apenas na cela, nos grupos pequenos, podemos cuidar uns dos outros. Como podemos orar uns pelos outros na igreja? É difícil aqui na igreja. Se, se falarmos que vamos orar uns pelos outros na igreja toda, pela igreja toda no culto de domingo, é muito difícil. Mas num grupo pequeno é muito mais fácil. Você vai ver que a igreja primitiva ela se reunia no templo e de casa em casa. Leia na sua Bíblia. Nós estamos fazendo alguma coisa que pensamos que é novo. A igreja primitiva já fazia isso. Eles se reuniam tanto no, no templo como na cela. Por isso que é tão importante reunir em casas. Pessoas que não vão para a cela, eles não estão fazendo parte da igreja. Porque somente a cela podemos orar pelos outros, ajudar uns aos outros. Sim, muitas coisas acontecem. Tem 55 coisas que a Bíblia diz que podemos fazer um pelos outros. E muitas dessas coisas não dá para fazer na igreja. É somente em grupos pequenos. Então, nas células, nas reuniões de cela, vamos poder cuidar um dos outros. Porque quando você está, nas, você está na cela, você está amando um ao outro, cuidando um do outro. Você está fazendo tudo que a Bíblia mandou a gente fazer, que na igreja é muito difícil fazer. Na igreja a gente adora junto, recebemos a palavra. Mas outras coisas é mais difícil de fazer. Eu não consigo falar com muitas pessoas no domingo. Não dá para ajudar todo mundo. Mas para que possamos cumprir o propósito de Deus. Isso é tão importante. É por isso que a gente promove, a gente anima as pessoas a irem para a cela. Porque ali os novos convertidos vão receber. E eles vão receber tudo o que Deus tem para eles. Também temos a escola de vencedores. Para formar novos líderes. Para que as celas possam se multiplicar. E toda vez que uma célula se multiplica, é um sinal que o reino de Deus está expandindo. Toda vez que uma célula cresce, multiplica. Por isso que é importante a gente falar que as células têm que multiplicar, crescer, multiplicar, porque aí o reino de Deus avança. E a igreja vai, vai multiplicar para muitas cidades. Esse é o desejo dessa igreja aqui. Muitas cidades na Irlanda e em nações do mundo. Amém? Vamos nos levantar, vamos orar.
Pai, obrigado por esse tempo de ensino. Obrigado por meus irmãos e irmãs aqui. Obrigado pelo compromisso de cada um aqui. Te agradeço pela vida de cada um. E eu oro, Senhor, para que, Deus, todos possamos ter a Tua visão. Porque a Tua visão é ter muitos filhos, muitos filhos nessa cidade. E que possamos ter a mesma visão que o Senhor tem. E eu te peço, Senhor, por favor, toque nossa mente, toque cada um dos meus irmãos e irmãs. Pai, o Senhor pode contar conosco nessa tarefa, nesse desafio que o Senhor tem para nós. Estamos aqui, Senhor, para fazer discípulos. E vamos fazer muitos discípulos. E queremos que o Senhor salve as pessoas. O Senhor pode contar conosco nessa obra. Ore agora, meu querido. E fale para o Senhor. Diga, Senhor, o Senhor pode contar comigo nesse desafio. O Senhor me salvou. e Me ajude a fazer discípulos. Eu quero fazer discípulos. Eu quero ajudar a minha célula. Eu quero, ó oh Deus, eu quero me envolver para que muitas pessoas possam receber. Em nome de Jesus, nós oramos. Amém. Amém. Deus te abençoe.